0: 呃，我觉得真正的勇敢呢，其实不是去做危险的事情，而是去做对的事情，或者不去做不对的事情。蓝海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《蓝海就在你身边》。蓝海策略呢，其实它不是一个发明，而是一个发现。它跟其他的科学一样呢，透过归纳，然后去发现在商业上面的一些根本的本质跟逻辑。所以呢，蓝海策略它分析了过去。超过一百年的时间，然后、呃、研究了超过三十种不同的产业，那超过了一百五十个，它不是透过竞争能够去开创新市场空间、呃，而且能够成功获利的案例。那这些案例呢，它背后共同的策略原则还有核心思想。那归纳出来呢，这些策略原则包括说。呃，要着重在非顾客的开发，同时追求差异化跟降低成本，重塑市场边界，重塑市场边界等等等等这些原则。那它的核心思想呢，就是追求价值的创新。呃，蓝海策略的书里面呢，就大部分是国外的案例嘛，还有刚刚提到了这些，就是大家可能觉得很牢口的商业术语。所以这几年呢，就是我也花了一些时间啊，去研究我们台湾这块土地上那不同领域，但是大家会熟悉的蓝海案例跟故事。那透过呢，像这个 podcast 或其他的管道，那跟身边的朋友或是有缘的朋友，那去分享啊、呃，自己在学习蓝海策略上面的一些体会跟领悟。那我们发现呢，就是在每个成功的蓝海故事，那它背后呢，都可以看到跟蓝海呃蓝海策略、追求价值创新，还有利他精神这两个原则相呼应。我这几年呢，还有一个更深的体悟，就是我们在各行各业呢，会发现许多天生就自带蓝海基因的人。那因为他们的性格，因为他们的坚持。或是因为他们的价值观，那为他们的生命、为这个世界都开创了很多美丽的新天地、啊。我这样讲呢，是因为有些人他也没有，就是在学校可能不是主修商学管理，那他其实也没有创业或从事商业活动，那他呢就是在呃不同的领域，然后去做出很多让人很敬佩的事情。那也就是说呢，我发现呢，去修炼我们自己的性格，那其实是比学习任何的科学、任何的技术，甚至比学习蓝海都还要更基本、更核心。那今天呢，我想从运动的领域呢来跟大家分享、呃、我的这个感受。那其实，在运动的领域呢，顶尖的运动员很多，但是伟大的运动员很少。伟大的运动员呢，他们的技术层面通常跟顶尖球员他们的水平其实都是一样的。那让他们能够超越这些技术顶尖的球员而成为伟大球员的或运动员的差异，那其实我发现那个就是人格。那在台湾最受欢迎的运动是棒球嘛？那呃，我们中华之棒也已经有34年的历史了。那今年的4月2号，就是今年球季开打的第二天，兄弟队呢把彭振明恰恰的球衣背号退休了。球衣背号退休这件事，在职业棒球跟职业篮球的领域里面，那对球员来讲是莫大莫大的光荣。所以大家都知道说，今天呃， Michael、Jordan 23号的球衣对在公牛队退休。那那个洋基队啊，就是王建民之前打的洋基队，对这个那时候跟王建民同时期的吉特，对他退他的二号的球衣，那洋基队也是把他退休了。对这个就是在肯定这些球员对这支球队的很长期、那很深远的贡献。那我们中华职棒三十四年呢，我想呃，恰恰是继陈金峰之后第二个在退休的时候。呃，起入是获得全台湾棒球迷的尊敬跟感谢的。那他们生涯的最后一场的比赛呢，都是满场。那不管是主队、客队，或是呃敌队的球迷，对，基本上都是超越胜负，那再为他们两个加油，而不是为了那一场比赛的胜负这样子。对，所以彭正明呢，对台湾棒球的贡献。那我想远远超过纪录表上那些耀眼的成绩，他的人格呢？我想比他帮助兄弟队赢得的比赛，比他帮助中华队赢得的国际赛，那对大家的影响都还要更深远。那我想呢，在这边呢，跟大家分享啊，我在恰恰的身上看到五个。啊、呃，至少很多啦哈、哦，但是这五个就是我个人呃非常非常敬佩，那也很有感的性格。那第一个呢是巫师，其实我对恰恰印象最深刻的比赛呢，不是中华之邦的比赛，是在2008年北京的奥运。那我们对韩国的时候，那时候我们就是呃两局没打完。对，就被韩国得了八分，所以二局下半彭正明要上来打击的时候，他是第四棒。对，那那一局的第一个打者，他上来的时候呢，我们已经0比八落后八分了。那在国际赛呢，通常这种情况大家就可能没什么斗志了，觉得这场比赛大势已去了。对，但是恰恰呢，他那一局他上来的打击呢，就对方投手投出了第一球，他就用偷点的方式。然后还用铺雷的方式，这样跑上一雷，跑出一支内安打。那我的感觉呢，他就是不只是要告诉所有中华队的队友说，我还没有要放弃比赛，他还想激励大家一起继续拼战。那我觉得也很有可能，真的是因为这个触及呢，就激发了大家的斗志。那我们一路追一路追，就是追到中间有一度是八比八。平手，那当然最后我们就是还是八比九输掉了这场比赛。对，但是就是他的这种精神，我就是真的印象印象非常的深刻。那我想从南海策略的角度来看，就是南海策略里面的英雄，或是南海策略里面要定义我们要做的事情，不是就是传统东方的这种牺牲小我完成大我的思想。那也不是像西方典型的西方那样子很个人的一个打全部的英雄主义。那在南海策略里面，我们追求的是能够创造自己跟团队都更好的价值。对，那我想这个画面呢，就是呃，恰恰做了一个很好很好的一个示范。那第二个呢？呃，我想就是恰恰带给我最第二个我印象深刻的性格就是承担。那中华职棒呢，就是千赌案发生之后，很多球迷都不愿意再进场看球，也不想再看电视的转播了。那那几年呢，甚至有时候会发生就是呃，职棒比赛的时候，那球员啊加工作人员加上这个官方的啦啦队。那比买票进场的球迷还要多，对，就可想而知那时候的状况有多惨。那在那在我们台湾棒球最低迷的那几年，恰恰呢还是持续用他最认真的态度，那去打行打好每一场球。那慢慢慢慢的，这个百万象迷，对，因为恰恰的感召，那都慢慢的也在回到球场上。所以我觉得那几年恰恰恰恰几乎可以说。就是撑起我们台湾棒球相当重要的一根支柱。那第三个呢？呃，他带给我很大的感动呢，就是勇敢。那很多很多的球迷就是最敬佩恰恰的是2013年的经典赛中华队对澳洲的比赛。那那一场有一个 play 就是恰恰他化身钢铁人。所以他用他的这个身体去把对方一个很强劲的滚地球挡下来，那再传给不畏雷的王建民。对，那后来就有人把恰恰叫钢铁恰嘛。那恰恰在那一场比赛，不止手背上面的表现，他打击上面还打出了全垒打。对，那最后我们也赢球，甚至那那一次的比赛，我们是有进军到第二轮的八强赛这样子。对，所以。呃，我觉得真正的勇敢呢，其实不是去做危险的事情，而是去做对的事情，或者不去做不对的事情。那恰恰可能很多人也知道，说他像他这样子等级的球员，一定有很多的主投要去找他嘛。对，那那事实上他做到就是，只要他去一个饭局，就是如果里面有不认识的人，他一定马上走开，他不去参加一个有陌生人的。聚会，对，这是他的自我要求。对，那我觉得这都是很勇敢、很自律的表现。那第四个呢，恰恰让我印象很深刻的点就是他的谦虚。那这个也是我最想向彭正明学习的地方，因为一直以来呢，我都觉得自己很不谦虚这样子。那今年他背后引退的典礼上面，当然有邀请恰恰上来致辞嘛。那恰恰他致辞开场的时候呢，就念了好几个球员的名字，像是兄弟的林威柱啊、周思齐，那那那魏全的那一场是跟魏全比赛，魏全的叶叶君章啊、林志胜啊，他说这些球员的球衣背后呢，他觉得也很值得被退休。对，那在他致辞致辞结束之前呢，他又强调了一次这件事情。对，这就是就是恰恰，一直是看到其他人好的地方这样子。对，所以我觉得伟大的人呢，他在看自己的时候，他就是会去看到自己他觉得还不足的地方。那看别人呢，他就是会看到别人有优点的那些面相。那我觉得这样子的精神呢，跟跟价值观是非常非常值得我们大家都去学习的。那最后一个呢，就是尊重，这是我今年不断提醒自己的地方。就是我提醒自己呢，要去尊重每一个和自己立场不同、观念不同、信仰不同、基因不同、文化不同、环境不同的所有人事物。对，那很多的事情其实就是大家因为刚刚讲的种种不同，所以会有不一样的想法。对，那很多时候就是，呃，可能尽量不要用对错去,去看待嘛。这就是我我今天在提醒自己的地方。但是呢，这个在恰恰身上好像是很自然的事情。我们可以看到很多很多的比赛，有没有恰恰他跑抛的时候，他就会避免去撞到对方的手背球员。然后呢，他对手如果他是守备方，那对手如果跟他要发生冲撞的时候，他就会好像下意识的要去保护对方。让对方不要摔倒。那我们也从来没有看过说，恰恰呢，他就是因为比赛跟对手或跟裁判有一些争吵。对，这个我觉得都是他在展现他很天生这种很尊重对手的性格。我们看过恰恰恰自己觉得自己打破了之后去打变电站，打到自己手骨折嘛。但是他在面对比赛、面对对手、面对裁判的时候。那永远都是非常非常非常的尊重对方的，对，那所以呢，这五点包括无私、承担、勇敢、谦虚、尊重，那是我觉得我从恰恰身上呃学到最宝贵的五件事情。那今天这一集呢，就是想跟大家分享的，就是说我们的人格呢。呃，其实会影响着我们怎么去使用应用看待我们会的技能，对，那这些其实是互相加成影响的，对，所以以恰恰来讲呢，就是呃，球技是他的专业知识能力嘛，那棒球场是他的舞台，那他的人格呢，在这个舞台上面运用这个技术。展现出来的呢是超越比赛，然后就是呃，让全台湾球迷都喜欢他，甚至很多人可能像我一样是很尊重他、敬佩他的。对，所以呢，就是我想，呃呃，用这一集的 podcast， 那刚好是第二十三集，对，就是恰恰彭振明的背号，那用这一集的 podcast 向彭振明致敬。那我们也跟各位听众互相勉励，那希望我们呢，我们都能够持续修炼我们的人格，那让我们的人格呢，去加成我们的专业能力，去开创更璀璨的明天。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。